0: Hola, bienvenidos. Yo soy Juli Benazzi de Anima Liderazgo Emocional y les doy la bienvenida a este nuevo espacio que creé para ustedes para su desarrollo personal y espiritual. sabrás, a través de Ánima busco inspirarte a vos que estás del otro lado a ir por lo que soñas. Me pareció una excelente manera de inspirarnos, escuchar historias de personas reales que atravesaron distintas circunstancias, pero que siempre optaron por ver el lado positivo de las cosas. En esta oportunidad, en este primer episodio de la temporada de historias que inspiran, les presento a mi papa, que es al día de hoy mi fuente de inspiración, mi ídolo, mi musa, y quien junto con mi mamá me reflejaron a lo largo de la vida y continúan enseñando tantas cosas bonitas. Hoy les dejo esta entrevista que le hice a mi viejo para que ustedes se nutran de sus valores que son grandiosos y también para celebrarlo a él, Edgar Benassi, papá, papá de cuatro, en el Día del Padre. No hablo más y los dejo que disfruten de la entrevista. Bueno, Pa, contanos quién sos.
1: Mi nombre es Gergar Benassi. Eh, nací en agosto del año 1951 en un pueblo del norte de Santa Fe llamado San Justo. Uh -huh. este, hijo de, eh, de docentes mis padres fueron los dos eh, maestros rurales hasta que después mi padre ingresó a trabajar al Banco Nación. Mi madre siguió con su carrera de docente hasta su jubilación.
0: Uh -huh. ¿Y cómo te definís?
1: ¿Cómo me defino? Mira, eh, soy demasiado formal <risa> y demasiado responsable también. Eh, todo lo debo planificar porque... Sin planificación, eh, mi vida no va.
0: Es <risa> una regla. Pero
1: es mi forma de ser, ¿qué va a ser? Uh -huh. Pero también me defino como buen padre, uh -huh. o muy buen padre,
2: <risa> uh
1: -huh. y muy buen amigo. Uh
2: -huh.
1: Tengo muchos.
0: Qué bueno. ¿Cuál es tu profesión?
1: Mira, yo soy eh, este, ingeniero mecánico electricista. Uh -huh. Egresado de la, de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de, de Córdoba uh -huh.
0: Bien, eh, ¿cómo llegaste a elegir esa carrera?
1: En el secundario ya prefería, eh, por sobre el resto de las materias, las matemáticas, físicas, químicas Pero también me interesaba mucho la geografía, será por eso que me gusta. Conocer lugares. Pero a partir de los 15 años tuve una, una fuerte inclinación hacia los fierros y la mecánica, las carreras de autos que iba con mi padre a ver, este, y por eso me incliné por la ingeniería.
0: ¿Qué rescatarías de tu infancia y de tu adolescencia?
1: Mira, yo nací en un pueblo chico, con calles de tierra en donde lo, todos los niños de la cuadra éramos más de una docena, éramos un montón. Eh, recuerdo mucho los partidos en, en un campito del ferrocarril que teníamos a media cuadra de mi casa, y además el patio enorme, enorme que tenían eh, en la casa de mis padres, con muchos árboles, y allí jugábamos a los cowboys, a los indios, haciendo choza en el, en el patio, este, y también este, el juego de los karting la competencia las carreras de los karting hechas por nosotros mismos con maderas y, y rulemanes uh -huh. eh, me acuerdo mucho de tengo muchos gratos recuerdos de mi infancia este, comer los domingos debajo de un nogal majestuoso enorme en donde mi viejo hacía hacía los asados o los pollos que que se criaban ahí mismo en la casa. Este, qué sé yo, los, los tallarines amasados por, por mi madre, que los hacía un día antes, los cortaba finito eh, para que se sequen y, y además este, hacía la salsa, se levantaba muy temprano para preparar la salsa. Eh, son los ravioles hechos también por mi vieja. Los, este, las empanadas de, de hojaldre, los, este, qué sé yo, tantas cosas gratas que tengo, ¿no? eh, el hecho de comer en la casa de mis abuelos eh, maternos, la comida árabe que cocinaban mi abuela y una tía. Eh, bueno, eh, todo eso... Obviamente todo está relacionado con la comida, pero bueno.
0: Lo más lindo.
1: Bueno, y con la adolescencia eh, ocurrió lo siguiente. Terminando ya el, el colegio primario este, y en mi pueblo no había un buen nivel educativo en ese momento. Había prácticamente una sola escuela que valía la pena. Uh -huh. eh, mis padres, o los padres en general, buscaban otras alternativas uh -huh. para la educación de sus hijos en otros lugares y el otro lugar era Santa Fe que era la ciudad capital de la provincia a 100 kilómetros de mi pueblo y había dos opciones dos, dos alternativas una era el colegio de la Inmaculada Concepción eh, que era un colegio de curas y el otro el liceo militar General Belgrano este, y yo opté, elegí el liceo uh -huh. y creo que no me equivoqué si bien, eh, a ver, los, los tres primeros años fueron durísimos para mí uh -huh. por haber sido hijo único eh, haber tenido todos los gustos que me daban mis padres pero fue un excelente aprendizaje eh, ahí comencé a cor cortar el cordón que me vinculaba con mis padres y a ver las cosas con mis propios ojos. Para mí fue una etapa que trajo muchísimos beneficios en cuanto a mi formación personal y, y educativa. Este, el régimen militar, eh, el orden, este, el respetar las órdenes, el respetar a los mayores, este, todo eso este, contribuyó a mi formación que es la misma es la misma que mantengo bueno este y
0: también con tus amigos la parte de las amistades
1: sí, sí, porque fue algo, eh, con mis compañeros de promoción algo fantástico, porque después de 50 años seguimos todos unidos nos seguimos reuniendo una vez por mes en Santa Fe eh, yo, si bien estoy lejos, o por lo menos los tres que vivimos acá en Córdoba, compañeros, no vamos siempre, pero vamos tres a cuatro veces al año a esas reuniones. Y realmente es un espíritu de camaradería y de amistad que no la he visto en otros, otros grupos. ¿Mm?
0: Bueno, ahora contanos cómo fue que, que llegaste a Volkswagen, que fue tu primer trabajo formal.
1: Mira, estaba estudiando yo en la universidad, todavía no estaba recibido, y en esa, en esa época conocí a quien es tu mamá, Liliana. La Lili. La Lili. Este, un tío de, de ella estaba trabajando, llevaba varios años ya trabajando en esta empresa que es una fábrica de cajas de velocidad y ejes traseros diferenciales que se llamaba en esa oportunidad, en, ese, en esa época se llamaba Transax. Uh -huh. Transax significa Transmissions and axle uh -huh. o sea caja de velocidad y ejes traseros, uh -huh. por eso el nombre. Pero en ese momento era propiedad de Ford, uh -huh. ¿Mm? Este, y al cabo de algunos años, Ford y Volkswagen se fusionan creando Auto Latina. Posteriormente, después de creo que cuatro o cinco años, se separaron, la sociedad terminó y la planta de Córdoba quedó en manos de Volkswagen. Uh -huh. Por eso que yo terminé eh, retirándome ya haciendo Volkswagen.
0: Uh -huh. ¿Y cuántos años trabajaste para Volkswagen?
1: Mira, este en total para Ford Autolatina y Volkswagen yo trabajé 38 años en relación de dependencia, incluyendo un asesoramiento que hice al año siguiente de haberme retirado, que fui llamado convocado por la dirección de la empresa para asesorar en un, pro, en un proyecto, un nuevo proyecto. Entonces, en total fueron 38. ¿Cuáles
2: yeah.
0: ¿Fueron los grandes desafíos, los desafíos más difíciles que tuviste que afrontar en tantos años de trabajo?
1: Eh, fueron muchos, muchos, muchos. Uh -huh. este, los
0: más importantes, los que te acuerdas.
1: Sí, fueron muchos con, con alegría, felicidad y otros con no tanto. Uh -huh. Pero, este, por ejemplo, vamos a empezar cronológicamente. Al año siguiente de haber ingresado a trabajar allí en esta fábrica, yo me gradué de ingeniero. Por esos momentos trabajaba como operario eh, de calidad en las líneas de producción uh -huh. y al haberme recibido aspiraba a, a otra cosa, a mejorar mi, mi, mi condición de trabajo y a sacar la cabeza fuera del agua. Uh -huh. eh, bueno... Eh, en ese momento el régimen y el ambiente de trabajo no eran de los mejores, ya que estábamos saliendo de, de un periodo en donde la guerrilla se había instalado allí uh -huh. y había sido un, un, un nido bastante importante. Por lo tanto, eh, existía un, un clima... Eh, tenso. Muy tenso, muy tenso. Bueno, pero era ahora o nunca. Uh -huh. Eso me lo dije yo para adentro, o, o me tiro a la pileta ahora, o me avengo a las, a las circunstancias. Eh, tomé coraje, encaré a un ingeniero jefe del laboratorio de calidad, eh, era profesor él, eh, no en la, en la Universidad Nacional, sino en la Tecnológica, pero me animé a hablar con él, <coughs> y... Y a los pocos días me consiguió una entrevista con el gerente de, del área de calidad y se ve que le caí bien eh, o, o cumplí con sus expectativas. Y una semana después estaba en, trabajando en mi nueva función y haciendo algo que me encantaba. Metido en los fierros, como siempre, analizando fallas de los materiales, de los componentes. Y, su, y las consecuencias que podían traer, tener esas fallas allí empecé empezó una nueva etapa eh, empecé a desarrollar las primeras estadísticas basado en los conocimientos que había adquirido en la, en la Facu y, y nunca se habían hecho uh
2: -huh.
1: bueno, entonces eso gustó mucho sobre todo al gerente de la planta y fue, para mí fue un golazo y bueno este, a partir de ahí me empecé a destacar digamos, del resto uh -huh. pasó un, un tiempo eh, yo no estaba conforme con, con mis ingresos y a través de un amigo, compañero de la facultad este, me avisa que en la central nuclear de embalse que estaba en plena construcción estaba necesitando ingenieros especialistas en calidad bueno, fue allí que pedí un día de trabajo, de, de permiso. Me fui a la entrevista. Me entrevistaron este, en inglés y en francés, así que oh. patiné un poco. <risa>
0: Qué difícil.
1: Este, sí, porque la empresa era canadiense, la que estaba haciendo la, la central. Patiné un poco, pero el resultado fue que me dijeron, bueno, el lunes lo queremos acá trabajando. ¿Mm? Comienza el lunes. Así que bueno, yo volví con el pecho hinchado, este, volví a, a Transax a informar de que yo a partir del lunes dejaba de trabajar. Ahí. ¿Mm? Bueno, y se armó un lindo revuelo porque se ve que estaban trabajando en... en este en mi plan de carrera uh -huh. ¿sí? este, para poder mejorarme claro. la, la, con las condiciones en las que estaba y bueno, eh, me dijeron que yo estaba loco que no me podía ir así que bueno, me retuvieron y ahí nomás en, al día siguiente ya tenían arreglado mi nuevo sueldo mi nueva posición y todo uh -huh. eso
0: este camino...?
1: Y, y seguí. En sí. la
0: trayectoria Volkswagen. Sí,
1: sí, sí. Este, bueno, a ver, no sé qué otras cositas te puedo ir contando. Este, bueno, en, en, claro, en ese momento le, le, yo tenía mucha iniciativa, era joven, entonces este, tenía, eh, empujaba mucho para adelante entonces este, fui, fui levantando cabeza, fui sobresaliendo del, del resto de mis compañeros que todos excelentes personas no tengo nada pero nada que decir de ellos pero bueno eh, vinieron este, ascensos y participación y, y ahí sí ya tuve la, eh, la participación en el primer proyecto. Eh, que fue muy interesante para mí que fue la nueva y super moderna planta de caja de velocidad MQ250 uh -huh. que era para motores transversales este, única hasta ese momento en el país <coughs> esto fue allá en 1990 la planta ya estaba casi lista y empezó la producción en 91 uh
2: -huh.
1: este... Allí sobrevino a, a continuación, a los pocos meses después de ponerse en marcha la planta, un nuevo ascenso para mí, pero ya esta vez como supervisor y con un auto asignado. Este, así que ya estaba este, bien metido en carrera.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. Pero bueno, eh, eso, esas fueron las cosas lindas. Como golpe fuerte <coughs> fue eh, lo que vino después eh, vinieron épocas muy malas con despidos de mucha gente con, de personal este, y a mí lo que me tocó fue, como había sido uno de los últimos en ascender eh, me quitaron la jerarquía que, que había logrado y, y bueno eso fue un golpe bajo terrible eh, me reubicaron en el área de logística cosa que yo no tenía la menor idea de que era ni ni qué se hacía, pero bueno, todo se aprende, así que me fui adaptando este, y fui cumpliendo funciones de, la, de supervisión, pero no era supervisor,
0: <risa> ¿me entendés? Algo raro. Algo
1: raro, eh, fue un momento eh, muy, este, fue un golpe muy bajo para mí, realmente fue terrible, pero bueno, eh, uno se da cuenta, con el correr del tiempo, que, que si seguís bajoneado, mirando el piso, con los brazos caídos, no, la, la cosa no funciona. Dos meses después ya estaba eh, en camino, estaba en carrera de vuelta, y, y poniéndole lo mejor de mí para, para salir adelante. Uh -huh. Este... Empecé de, de nuevo a mirar para adelante, pero lo más importante, eh, fui reconocido por todos los pares, todos mis pares del área y los, y los superiores. Eso este, me, hizo, me hizo llegar a que eh, durante nueve meses de ausencia del gerente de, de logística, él confió en mí y me dejó a cargo de la gerencia eh, con toda la responsabilidad que eso significa y en el peor momento económico de Argentina que fue la hiperinflación del 2001 y ahí tenemos alguna anécdota para contar porque este, al, no, al no venir barcos del exterior a los, al puerto de Buenos Aires por, porque la industria no producía uh -huh. empezaron a faltar barcos y la empresa donde yo trabajaba era netamente exportadora entonces este, ante la alerta de, la, de, la, de las navieras que nos dijeron bueno, a partir de ahora no llegamos más a Buenos Aires nuestro último destino es el puerto de Santos entonces, y nosotros teníamos que exportar las cajas básicamente a México, que recién estaba eh, lanzándose el New Beat, el Bento, que era el Bora para nosotros, <coughs> y la fábrica de México trabaja prácticamente sin stock, o sea, teníamos que entregarle semanalmente ah. una cierta cantidad de cajas. Entonces, ¿cómo hacer si no teníamos barcos que salieran de, de, de Buenos Aires? Bueno, la alternativa surgió en una charla de café con los colaboradores y, y, y viendo alternativas que el último destino de, de los barcos era el puerto de Santos, en Brasil. Entonces montamos un operativo con una empresa que estaba habilitada... Empresa de transporte terrestre uh -huh. estaba habilitada para trabajar también en las rutas de Brasil y montamos el operativo de enviar los camiones. En lugar de mandarlos a Buenos Aires, los enviábamos a Santos uh -huh. y de esa manera este, no paramos, no llegamos a parar la planta de, de México. México? Sí.
0: ¡Wow! Uh -huh. ¡Qué anécdota! Sí. <risa> ¿Y eso estuvo a cargo tuyo? Sí. Uh -huh.
1: Esa fue una... O sea, fue... Todo el proyecto de hacer eso fue no idea mía solamente, sino yo tenía personas que también estaban en el tema, pero la coordiné, la presenté a la dirección de la empresa y después tuve que viajar a Pacheco, a... donde atiende Dios, eh, a decirle... Que no íbamos a parar la planta de México si hacíamos ese operativo, pero que costaba X cantidad de dinero. Uh -huh. O sea, teníamos que erogar más dinero. Pero bueno, de, de allá vine contento, satisfecho, porque me aprobaron también ese, uh -huh. esa, esa alternativa.
0: Uh -huh. Qué alegría. Qué sí, satisfacción.
1: Sí. <risa> bueno, este, después, ¿qué más? Uh -huh. Esto de, 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 de seguir luchando, seguir remando, no bajar los brazos, ¿para qué me sirvió? Dos años después de todas estas eh, estas peripecias eh, hubo una, una vacante para una supervisión ¿sí? En este, donde se presentaron O nos presentamos 25 personas Incluyendo la gente De, de Buenos Aires De Volkswagen Buenos Aires Ajá. Y dentro de esas 25 personas Salí
0: Seleccionada se Eso
1: fue Fue una cosa muy linda Porque A esa altura yo ya estaba
0: ¿Cuántos años tenía?
1: Y yo creo que estaba en 50 años Ajá. Fácil Así que...
0: ¿Cuál era el puesto?
1: Era la supervisión o la gerencia de, de compras, uh -huh. de compras generales. Uh -huh. Bueno, esa oficina de compras, ya que estamos, vamos a seguir hablando sí. de esto, estaba eh, diezmada, eh, el personal estaba totalmente desmotivado, uh -huh. eh, fue una cosa que no sabía... Eh, realmente no te daban ganas de ir a trabajar uh -huh. porque la gente estaba muy desmotivada muy mal y bueno eh, entonces yo empecé a ver cómo era la cosa analizar hablar todos los días una hora con cada uno de los integrantes
0: uh -huh. el psicólogo digamos
1: Sí. prestaba eh, la un poco de psicólogo de cura <risa> este, y bueno eh, qué pasó armé junto con recursos humanos, armamos cursos de capacitación, de motivación, este, fuimos para adelante con eso, cambié algunas personas que, que no estaban rindiendo, no fueron despedidas, pero sí movidas de lugar, fueron para otras áreas, y bueno, reestructuración total, uh -huh. reestructuración total. Y lo mejor de todo esto es que eh, todas las gerencias de la planta, uh -huh. eh, todos me ofrecían apoyo uh -huh. y me ofrecían gente. Uh -huh. Si vos necesitas alguien, avísame Si vos necesitas. Bueno, en definitiva, yo tenía como cinco o 6 personas que no eran de mi área, pero estaban uh -huh. prestadas y trabajando allí. Uh -huh. este,
0: todos querían trabajar ahí <risa> no
1: no este, el, el, me ofrecían el, me ofrecían este, apoyo las distintas gerencias para que pudiéramos salir a flote claro. porque esto estaba afectando a toda la, a toda la planta claro. ¿Y? Y, no, y salimos pero uh -huh. de, salimos adelante y qué pasó cuatro años después eh, el gerente ejecutivo de de Volkswagen Argentina, de Pacheco, Buenos Aires, uh -huh. viene a hablar con el gerente general de la planta nuestra, uh -huh. diciéndole que eh, me tenía que llevar a mí para Buenos Aires. Oh. Porque él necesitaba unificar las dos gerencias, uh -huh. las de Córdoba y las de Buenos Aires, y quería que en Buenos Aires se hicieran lo mismo, el mismo este, Sí, la misma metodología, de, se siguiera la misma metodología que en la oficina de Córdoba. Así que bueno, muy a pesar mío, este, pero la propuesta que me hicieron fue muy buena, uh -huh. ahí tuve un, un buen ascenso, me fui con todo pago, alquiler de departamento, etcétera, etcétera, otro auto más, uh -huh. este, y bueno, eh, en Buenos Aires este, hicimos exactamente el mismo trabajo uh -huh. con el apoyo de recursos humanos de, de Pacheco. Uh -huh. Y bueno, y desde allá manejaba las dos, las dos eh, gerencias, la de Córdoba y la de Buenos Aires. Uh -huh. Y bueno, yo había ido con un contrato de dos años, pero hace, al cumplirse los dos años no me dejaron venir, me, tuve, me retuvieron por seis meses más y después por otros seis meses más hasta que al final le dije, señores yo mi familia la tengo en Córdoba yo vine por uh -huh. dos años yo me, me quiero volver y gracias al apoyo del director de la planta de Córdoba él me trajo o sea, uh -huh. fue, puso el pecho y dijo, me lo llevo
2: uh
1: -huh. <ríe> y bueno y terminé acá como gerente de logística este tres años más tarde
0: uh -huh. y después te retiraste
1: Claro, después uh -huh. de los tres años yo me retiré y, y al año siguiente de haber estado este, haciendo vida de, de retirado, jubilado uh -huh. me llamaron de la dirección para, para ver si podía hacerme cargo de, de un nuevo proyecto uh -huh. bueno, eh, arreglamos eh, las condiciones o sea, uh -huh. yo iba cuatro horas por, por día perdón, cuatro horas por día y uh -huh manteniendo el mismo sueldo que tenía anteriormente uh -huh. y, y solamente firmamos un contrato por cuatro meses que era lo estimado para la, para la terminación de ese proyecto.
2: Uh
1: -huh. Y obviamente eh, yo constituí el equipo de trabajo con elegí las mejores personas de cada área.
2: Claro.
1: Y esa fue otra de las condiciones. Y me dieron a los mejores de cada año.
0: <risa> Buen equipo.
1: Sí. Bien. Bueno. bueno, Juli, este, también tengo algunos algunas eh, otras grandes satisfacciones que te puedo mencionar rápidamente. Eh, yo participé en los tres proyectos de las tres nuevas plantas que se hicieron acá en, la, en Córdoba una en, en, entre 89 y 90, otra en el 2000 y otra en el 2007. En los tres tuve participación, tres proyectos tuve participación activa. Eh, obviamente eran plantas del nivel, de, con una evolución tecnológica eh, de primera línea a, a nivel eh, mundial. Eh, y la última, la última planta que aprobamos tuvimos que ir el gerente de manufactura o de ingeniería y yo a presentar este proyecto ante un foro de, de alemanes. Y después de casi un día completo de discusiones y de recálculos y de idas y venidas, este, nos aprobaron el proyecto y realmente para nosotros, los dos cordobecitos que estábamos allí, fue un, un día glorioso. Eh, es, es algo que no se olvida Ajá. también te puedo mencionar el, también rápidamente logros en, en las auditorías de calidad que hacía el consorcio eh, periódicamente cuando nos hicieron la primera auditoría fue un resultado desa desastroso desastroso digamos porque nosotros habíamos acostumbrado a, a meter goles, no que nos metieran goles no. Este, ¿Qué pasó
2: ahí?
1: Y bueno, no nos fue bien, no estábamos eh, preparados al nivel mundial, porque ellos, eh, el consorcio alemán te evalúa a nivel mundial. Nosotros, para nosotros estábamos bien a nivel córdoba pero, o a nivel argentina, pero no al nivel del consorcio. Uh -huh. eh, en esa oportunidad sacamos un puntaje inferior al 70%, que significa estábamos en color amarillo, digamos. Se, se no está tan mal Claro, se divide en rojo, amarillo y verde Como los semáforos uh -huh. este, Para estar eh, Para estar este, Nominado Dentro de los, primera, de los primeros Puestos en el consorcio tenés que tener siempre Estar en verde, siempre arriba de 90 puntos O 90% Bueno eh, Esa vez aprendimos mucho Y a partir de las próximas auditorías Jamás bajamos de 90 puntos. Wow. Jamás. Uh
2: -huh.
1: eh, y la planta de Córdoba estaba considerada eh, como en, siempre en el primer y segundo puesto en cuanto a calidad. Uh -huh. Un ejemplo, Así ¿sí? ejemplo. Uh -huh. eh, bien, en la última auditoría, esto es ya anecdótico, eh, cuando los alemanes te avisan con 30 días de anticipación que viene. O sea, vos nunca está, nunca sabes cuándo viene. Treinta ah. días antes te llaman y te avisan, Te mandan un, un, un escrito diciendo que viene. Bueno, yo justo estaba finalizando mi retiro de la fábrica. Uh. Me estaba yendo. Y el director de la empresa me pide, por favor, que, que yo preparara y li, liderara, liderara uh -huh. eh, la auditoría y que la defendiera, defenderla como una tesis en la universidad. ¿Mm? Y bueno, este gracias a, a, al esfuerzo de todo el equipo, no, no solo mío, este, pudimos eh, obtener o superar los 90 puntos, y una semana más tarde yo me retiré.
0: O sea, hasta el último, hasta el último estuviste dando cátedra. <ríe>
1: <ríe> bueno, no cátedra, fue... Uno en estas cosas juega con la camiseta puesta, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, me retiré con todos los honores. Gracias. Uh -huh. a Será por eso que al año siguiente me, me tuvieron en cuenta para claro. liderar otro la proyecto. Historia. Uh -huh. Uh -huh.
0: Bueno, ¿y qué logro nos podés contar por fuera de la empresa que hayas obtenido durante tanto tiempo?
1: Sí, tuve uno para mí muy interesante porque estábamos con una recesión muy grande en la industria automotriz. Eh, nosotros no teníamos casa propia, alquilábamos en ese momento, teníamos un terrenito y, bueno, y surge el boom eh, de, los, de las lavanderías autoservicios. ¿sí? Los laverrap. Los laverrap, exactamente. <risa> bueno, este, yo vendí mi terreno, nos asociamos con otro matrimonio, y estuvimos casi seis meses, los últimos seis meses del año 86, armándolo, eh, pariéndolo, la verdad, y al bueno. Mismo,
0: y... Al mismo tiempo que mamá nos paría nosotros.
1: <risa> sí, sí, práctica. ¿no? Vamos,
0: voy a hacer un paréntesis porque... Sí. Soy, ah. Bueno, quien no me conoce, soy melliza, varón, y nacimos en el 87, en abril del 87, y el la Rap se parió en...
1: <risa> y empezó Nac... a trabajar en enero del 87. Eh, o sea. Sí, sí. Y bueno, eh, se trabajaba tanto, tanto, que nosotros este, eh, íbamos, los sábados y los domingos trabajábamos, este, nos íbamos turnando... Y bueno, nos vino muy bien económicamente porque no solo recuperamos este, rápidamente el capital invertido, sino que en, al tercer año de la verdad, eh, nos, nosotros eh matrimonio Benassi uh -huh. compramos la parte de nuestros socios
2: uh -huh.
1: y además tuvimos la posibilidad de comprarnos la casa. Uh -huh. O sea que eh, fue este, uh -huh. superlativo. Un no, Sí. Así que bueno y,
0: y además personal propio
1: y personal sí uh -huh. personal porque porque le pusimos todo uh -huh. todo, todo todo el esfuerzo toda la injundio uh -huh. que hay que ponerle a algo se la pusimos y bueno eh, vos sabés que todavía hoy 2020 uh -huh. el La Verdad sigue trabajando Sí, realmente
0: <ríe> qué alegría sí. bueno esta pregunta me encanta si te dijera que acá tengo disponible un botón mágico en el que podés volver a nacer, ¿cambiarías algo de tu vida?
1: No, rotundamente. Eh, no cambiaría en general nada, salvo en dedicarme en serio y desde siempre a la música. Esa fue y será mi materia pendiente. Además, eh, pretender cambiar algo de mi vida eh, para que si el tesoro que tengo con la familia que hemos logrado es lo más importante, el capital más importante que tenemos. Y esto fue este, un trabajo en equipo con Liliana, con tu madre. Uh -huh.
0: Gracias. ¿Qué consejos le darías a las generaciones nuevas? ¿A tus nietos, a las...? a los adolescentes en general.
1: Bueno, mira, a todos, a todos les diría eh, que el estudio y la capacitación permanente es fundamental. No hay que bajar los brazos y seguir estudiando. Mira, yo estudié eh, inglés hasta los 50 años, eh, alemán estudié dos años eh, y ya tenía casi 60 años. Eh, Siempre hay que hacer lo mismo, hay que seguir para adelante. Aparte, los innumerables cursos de capacitación que hice eh, durante estos treinta y pico de años en la fábrica. Eh,
0: ¿Ingeniería te costó la carrera?
1: La carrera no es fácil,
0: uh -huh. no es
1: fácil. Eh, sí me costó, al final sobre todo. Eh, nosotros teníamos un, una especie de sociedad, entre comillas, con, con, el, con el gordo Moore, eh, con el cual estudiábamos y nos hacíamos el plan de, de rendir, rendíamos, decíamos, bueno, en estos turnos rendimos tal, tal y tal materia, y así. Y las metíamos a todas, así de primera, pum, 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 pum. Eh, obviamente no era siempre así, éramos bastante atorrantes ¿no? Pero, eh, la última materia que yo con la cual me recibí me costó horrores y tan es así que hasta casi dejo, dejo la carrera inconclusa. ¿Por qué? Porque eh, la rendí, era una materia de segundo año que no tenía correlativa, yo la dejé para el último porque no me gustaba y la rendí, la aprobé en mi séptima vez de rendirla.
0: ¿te acordás cómo se llamaba la materia?
1: geometría descriptiva y proyectiva ¿la <ríe> tenías? sí, no me voy a acordar este no, no, fue terrible eh, estuve a punto de dejar en serio o sea, ya, ya digo, no, esto ya me puede qué horror sí, sí
0: bueno, ¿y qué te gusta hacer en tus tiempos libres?
1: mira, ahora tengo mucho tiempo. <ríe> mucho tiempo libre y me encanta, me encanta pasear y conocer lugares y gentes eh, creo que estoy recuperando todo lo que no hice mientras trabajaba eh, en cuanto a paseo, salvo en este último año ¿no? uh -huh. eh, y bueno, en mi tiempo libre, antes jugaba al tenis ahora por problemas físicos de rodillas, no entonces camino, todos los días camino, toco la guitarra uh -huh. Me encantan las reuniones familiares Y, y de los amigos uh -huh. Con los cuales siempre estoy en contacto Con los amigos de Santa Fe Con mis amigos de la fábrica Y con mis amigos de ingeniería
0: uh -huh. Y de la vida
1: Y de la vida, sí uh -huh.
0: Bueno, ¿cuál es tu lugar en el mundo?
1: Mi casa Ajá.
0: <risa> Muy bien, o sea que estás bárbaro Hoy por hoy <risa>
1: Sí, nada estos últimos eh, tres, tres meses venimos a Barber. Y me encantan muy, mucho, me gustan mucho las sierras de Córdoba. Ajá. Hay muchos lugares hermosos y apacibles, muy lindos. Sí.
0: ¿Tu lugar tu lugar favorito para ir de viaje?
1: Mirá, eh, lugares que tengo pendiente todavía de conocer, eh, Noruega, Suecia y Finlandia. Uh -huh. eh, eso me encantaría y otros tres lugares que conozco pero muy por arriba los conozco de hace muchos años eh, Croacia, Grecia y Turquía uh -huh. los conocimos con tu madre en el año 80 pero muy, muy por encima y ahora estamos en otras condiciones de poder aprovecharlo uh -huh. más Bien. bueno y para ir
0: cerrando ya con la, con la entrevista decinos cuál es tu frase de cabecera
1: Ah, mi frase de
0: <ríe> Quizás la revista yo a ¿eh? ver. ¿Cuál es?
1: La vida es una rueda. <ríe> Ajá. A veces está arriba y, a veces. y otras veces abajo.
0: Bueno, pa, gracias por todo lo que me contaste, nos contaste. Para mí es un placer escucharte, el rememorar tantos años con lo lindo y lo no tan lindo, lo que costó y lo que no. Eh, ya dijimos entre Bambalinas que fue un trabajo tuyo de autoanálisis <ríe> que a mí me encanta eh, sé que a vos te costó, quizás desde lo emocional un poco, eh, así que te vuelvo bueno, a agradecer porque para mí sos fuente de inspiración, esto te lo digo cara a cara, y espero que lo sean muchas personas más
1: Bueno Juli eh, espero que te sea útil uh -huh. y y bueno, y a quien me escuche y le puedan servir las, las palabras, eh, yo no, yo, esta no es mi especialidad, pero a quien le pueda ser útil la perse perseverancia, eh, la responsabilidad, el, el remar siempre para adelante, el no bajar los brazos, eso es muy importante. Y todo llega, todo llega, yo pensé que nunca iba a llegar allá, a, a este punto y sin embargo llegó, ya estoy jubilado y estoy muy satisfecho no solo con mi trabajo sino con la familia que hemos formado.
0: Para los que no saben, lo obligué un poquito a hacer la entrevista, pero no le costó, <ríe> no costó tanto. Como siempre, muy prolijo, tenía todo anotado fríamente, así que un placer para mí. <ríe> Gracias. Gracias.
1: Feliceos.
0: Y como yapa, a pedido mío y sin mucho esfuerzo, agarró la guitarra y canto a Leli. Espero que disfruten del tema tanto como yo.
2: ¿Quién podrá quererte como yo? Te quiero amor. ¿Quién, pregunto, quién podrá quererte como yo? Siempre lo decía Si me atabas a tu piel. Con ramos de besos y escuchábamos caer sobre los techos de sí de otoño en abril tengo esa nostalgia de domingo por llover de guitarra rota y oxidado carrusel ay Anelí oh, pobre de mí yo te desnudaba para ver cómo era el mar y el mar se enredaba en mis deseos de volar. Íbamos tan lejos que olvidábamos volver. Nos traía el ángel ciego del amanecer y se acostaba a tus pies un gatito siate tengo esa nostalgia de domingo por llover de guitarra rota y oxidado carrusela y de mí. Esta noche quiero que bailemos otra vez La canción que el viento nos cantaba en el ayer Ya sabrá el infierno cómo hacer para aceptar Que baile en mi celda Con tus sombras sin parar ¿Cómo he podido matar a quien me hacía soñar? Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota y oxidado carrusel, ¡ay, aleluya!